0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, tu psicóloga online. Ya sabes que puedes entrar en mi blog merchepasamontes.com y allí encontrarás información sobre mis servicios de terapia online, mis cursos online y también las charlas que realizo para empresas y sobre psicología de la inversión. El podcast de hoy lleva por título Felicidad, el verdadero camino. de los problemas que tenemos en la búsqueda de la felicidad es que la confundimos con el placer. Y no es que el placer sea malo, pero no es el camino para ser feliz. Mucha de la propaganda que nos rodea sigue insistiendo en mensajes que nos hacen confundir ambos términos, porque las personas felices apenas consumen y las que buscan placer sí. Por ello te toca a ti diferenciarlos si no quieres estar continuamente en una carrera del hámster dando vueltas en la ruedita sin ir a ninguna parte. ¿Qué diferencias hay entre placer y felicidad? Podríamos hablar horas y horas sobre esto, pero de momento te voy a decir, simplificando, obviamente, las siete diferencias principales. La primera es que el placer es algo pasajero, efímero. Llega y se va de una manera muy rápida. La felicidad es algo más permanente, más sostenido en el tiempo. La segunda es que el placer es algo visceral, es algo que es mucho más físico. La felicidad es más etérea, es un sentimiento más profundo, es un sentimiento, como le llamaríamos, del alma. La tercera es que el placer está más relacionado con tomar y la felicidad está más en el hecho de dar. La cuarta diferencia es que el placer se puede conseguir con sustancias. No vamos a engañarnos, el placer se puede conseguir con drogas, por ejemplo. Aunque no sea una buena manera ni saludable, pero se puede conseguir. La felicidad plena no se puede conseguir con sustancias. El placer suele ser algo más individual, más de uno consigo mismo. En cambio, la felicidad es más grupal. Es más en el, en el compartir, en, el, en ese dar que hemos dicho. El placer extremo, como te he comentado antes, la sexta diferencia, sería que lleva o puede llevar a la adicción, sea de sustancias o de comportamientos. Te puede gustar mucho hacer algo, como por ejemplo ir a comprar. Comprar es un subidón, comprarte cosas, es algo que, que genera mucho placer. Pero eso puede convertirse en una adicción y que no puedas parar de comprar porque quieres sentir una y otra vez ese placer. Eso no existe en la felicidad. La verdadera felicidad va acompañada de plenitud y ya no necesitas añadirle nada más. Y la séptima diferencia, la que explica un poco más todo esto, ¿eh? es la que tiene que ver con nuestra neurofisiología y es que el placer está regulado por la dopamina y la felicidad lo está por la serotonina. ¿Qué es todo esto de la dopamina, la serotonina de la que te estoy hablando? Estos son nuestros neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas que facilitan la comunicación entre nuestras neuronas. Hay muchos de ellos, pero hoy nos vamos a ocupar básicamente de estos dos que he nombrado, la dopamina y la serotonina. En una versión sencilla y corta, te diría que la alegría, la euforia, la determina la dopamina y es esa sensación de subidón. Y la felicidad vendría mediada por la serotonina y es una sensación de bienestar y sostenida en el tiempo. Vamos ahora un poquito con los problemas. ¿Qué problema hay con la dopamina? La dopamina es necesaria. ¿eh? No voy a decir en ningún momento que no necesitemos tener dopamina y que no necesitemos experiencias placenteras y de subidón. Pero es un neurotransmisor que produce excitación. Es decir, hace que la siguiente neurona se active. Cuando las neuronas tienden a activarse muy a menudo, mueren. Para mitigar eso, lo que hacen es suprimir parte de los receptores, los receptores que de la neurona que recibe el impulso de la anterior neurona para evitar esa muerte. Y eso produce, al haber menos receptores, que cada vez necesites más dosis para sentir el mismo efecto, porque necesitas activar más neuronas. Esa es el, 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 la consecuencia de, esa, de esos receptores más pequeños. Hay menos receptores, reciben menos sustancia, tú sientes menos placer, con lo cual quieres más dosis de lo que sea para sentir el mismo placer. Y eso es lo que se conoce como tolerancia. Esa muerte neuronal, cuando esa neurona ya no puede más y ya dice adiós, aquí acabo, es lo que llamamos adicción. Y es lo que hace que tú te sientas mal y que necesites como ese vacío, llenar como ese vacío que experimentas. La serotonina, en cambio, es un neurotransmisor inhibidor. Inhibe el receptor y eso provoca más disponibilidad de la sustancia en el espacio intersináptico, como se suele decir, y como consecuencia esa sensación de alegría, de bienestar. No activa las neuronas, sino que trabaja en su interior, a modo de simplificación. Te sientes pleno y conectado con el mundo. Y lo que riza el rizo es que la dopamina puede interferir con la acción de la serotonina. De modo que a más placer busques, más infeliz seas, más vacío te sientas. Sería como vivir en una montaña rusa, en su vida bajada continua. Eso no quiere decir, como te he dicho antes, que no, que no puedas hacer actividades que aumenten la dopamina. No solo puedes, sino que debes. Lo que no debes es centrarte exclusivamente en ellas como medio para sentirte bien. Si solo te dopaminas, por decirlo de alguna manera, para sentirte bien, cada vez necesitarás más y nunca acabarás sintiéndote bien. Y eso que empezó haciéndote sentir bien, acabará haciéndote sentir mal. ¿Qué formas hay de aumentar la serotonina y, por lo tanto, los niveles de felicidad? Algunas formas sencillas de conseguir aumentar esos niveles de felicidad. Una es la conexión, el hecho de conectar con los demás. Ya te he dicho que la serotonina era más grupal, estaba más en el dar. Cuando te relacionas surge la empatía a través de la conexión de las neuronas espejo y se produce oxitocina. La oxitocina es otra neurohormona que regula los efectos del estrés. Esa, es esa hormona que te eh, lleva a pedir ayuda a los demás, a pedir conexión y a ofrecerla también. Es la hormona que también se libera en los abrazos, en, durante el orgasmo en las mujeres eh, y que facilita la, la conexión y la sensación de apego. Y además esta es una hormona que regula los efectos del estrés y eso también te ayuda a que aumente la serotonina y a que te sientas mejor. Por lo tanto, un círculo social conectar con los demás aumenta tu serotonina. También lo hace la contribución con tu trabajo, con tu actitud o incluso con filantropía. Ayudar a los demás de algún modo es otro pasaporte a la felicidad. El mindfulness, hemos hablado muchas veces de él. Ya sabes que en, en mi web puedes encontrar un link a un curso online, una introducción al mindfulness sencillo y, y muy, muy fácil para empezar y, y muy fácil para occidentales. O sea, Yo te lo recomiendo porque es muy sencillo de, de empezar y de, y de sentirte motivado a continuar y luego a profundizar en otros lados, ¿no? Entonces el Mindfulness es una gran herramienta para tener una mente en calma, focalizada y relajada, y para entrar en estados de profunda conexión contigo mismo y con el todo, llamémosle, con esa sensación de, de, de que la felicidad, de que el yo va más allá de uno mismo. eso también ayuda a que aumente la serotonina y esa sensación etérea de la que te hablaba antes. El ejercicio es otra manera. Cuando empiezas el esfuerzo, aumenta la dopamina y el cortisol. Por eso pues te he dicho que no, no estamos aquí demonizando la dopamina, ¿eh? sino poniéndola en su lugar. Pero cuando acabas aumenta la serotonina y las endorfinas internas. Por eso te queda al final esa sensación de relajación y bienestar. Así que el ejercicio es otro aliado tuyo para estar feliz. Comer bien y cocinar. Cocinar como acto social o incluso como acto de amor hacia ti mismo también aumenta la serotonina. Si es como acto social, por esa conexión, si es como acto de amor, porque todo acto de amor hacia uno mismo aumenta también oxitocina, serotonina y aumenta esa sensación de bienestar. Luego comer bien, porque te ayuda a ingerir alimentos que te lleven a obtener los nutrientes que necesitas y los nutrientes que te ayudan a sintetizar la, la, la serotonina, perdón como es el triptófano, los omega 3, que protegen la membrana neuronal y bajar la ingesta de azúcar, porque el azúcar... Estaría más como, no es que sea dopaminérgico, pero entiéndeme, estaría más en ese subidón y bajón rápido. Entonces, no es que no puedas comer azúcar, pero no te pases. Dormir bien. ¿Por qué? Por lo mismo que hablábamos antes. Si no descansas, suben los niveles de cortisol, sube el estrés. Hay que dormir 7-8 horas al día. Eso te va a ayudar a estar más regulado, a sentirte mejor, a no engordar, porque la gente que duerme poco tiende a engordar, aunque nos parezca lo contrario, porque se desregulan los ritmos circadianos y a estar más en esa liberación de serotonina. Estar al aire libre también, estar al aire libre, que te toque el sol, pasear por la naturaleza, son actividades que aumentan esos niveles de serotonina y por lo tanto de bienestar. Y son placeres, llamémosles sencillos y no adictivos. No te vas a hacer adicto a pasear por la montaña, te puede gustar mucho, pero no crea adicción o a pasear y que te toque el sol o a darte una vuelta por un parque. Son cosas que, que no, no te van a traer ningún prejuicio. Y también va muy bien tener un sentido de propósito. Y mejor aún si es algo más allá de ti mismo, una especie de contribución que quieres hacer al mundo. No tienes que obtener un Nobel de Medicina. Hay miles de maneras de contribuir. Y hay maneras que son muy sencillas, muy cotidianas, muy muy como como te diría muy como leves, muy livianas pero que son una gran contribución. Y si no sabes cómo conectar con ese sentido de, de trascendencia, un poco de, de misión, de visión, de, acuérdate que tengo mi curso también online de descubre tu pasión y, y, y sé más feliz. Es una con ejercicios vivenciales y con todo un proceso para que te ayude a conectar con ese sentido de propósito, con ese sentido de cuál es tu elemento y qué es lo que puedes aportar al mundo. Ya has visto que... Hay muchas maneras de aumentar la serotonina y que no son complicadas, son cosas simples del día a día. Lo único malo es que somos más adictos a los aumentos de dopamina porque son más explosivos y efervescentes y porque además nos han de algún modo como habituado a ellos. Eh, a la sociedad de consumo no le interesa consumidores serotoninérgicos sino dopaminérgicos. El... Consumidor dopaminérgico está constantemente buscando más y más y más. Y está bien que lo tengamos, eh. Ya te lo he dicho, está bien. Necesitamos la dopamina. Lo malo es que se desequilibren, que predominen y nos dejen siempre en esa búsqueda constante de estímulo y placer, una búsqueda que, nos, que no termina, que nos lleva a una perpetua insatisfacción. Sí, y ya te digo, la sociedad de consumo estará muy contenta de que seamos constantes insatisfechos, pero para nosotros no es bueno. Busquemos pues ese equilibrio y el bienestar, y cuanto más estable dura y duradero, mejor. Te dejo con una pregunta muy sencilla. ¿Crees tú que estás más en el área de la dopamina o más en la de la serotonina? Espero que te haya gustado. Hasta aquí el podcast de hoy. Ya sabes que puedes entrar en mi web merchepasamontes.com, encontrarás más información de lo que he hablado en el podcast y todos esos servicios profesionales que ya te he comentado. Como siempre te espero en el próximo podcast. Bye, bye.